0: Veľkej noci sú časom, kedy sa častejšie ako inokedy zastavujeme pri prismyslé utrpenia. Akýto môže mať význam pre človeka, keď sa cíti zlomený, opustený a nohy mu podlamuje batoch, vrchovato naložený ľudským trápením. Celkom určite nad významom takýchto trpkých dní, ktoré sa vyskytnú v živote človeka, uvažovala aj pani Viera. V jej živote si začali podávať štafetu jedna tragédia za druhou. Často nebolo ani kedy sa nadýchnuť a nabrať síl na prijatie ďalšej rany. Dnes už vie, že bez takýchto lekcií by jej život nabral iný smer. Pri počúvaní príbehu pani Viery vás vítajú tvorcovia relácie Diana Rauchová, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Ja tam, mám tri deti a môj príbeh sa začal tak úplne jednoducho. Neviem ani kde začať teraz. Vyrastala som v rodine, kde sme do kostola chodiť nemuseli. Rodičia nás k tomu neviedli. Teda som ani do kostola nechodila. A až keď som sa vydala, vlastne prišli také rodinné problémy a starosti finančné, psychické aj v Takže som hľadala pomoc. Stretla som jednu známu a ona mi povedala, že si urobila kurz rejky a že jej to veľmi pomohlo, že tá práca s energiami ju dala do takého pokoja. Tak som ju nasledovala a som si urobila taktiež kurz rejky, numerológie, silvovú metódu a veštenie z káriec, a Stále hĺbšie som sa dostávala do takých magických a okulsných praktík, Dokonca zoznámila som sa s jedným satanistom, ktorý mi dal čítať satanskú Bibliu. A cítila som, že ma to kde si stiahuje dole. A aj môj syn mi vravel, mamka, nerob tie veci, lebo pani katechetka povedala, že to je zlé. A ja som mu vravela, neboj sa, ja to mám všetko pod kontrolou. A som si bola istá, že idem správnym smerom. Až jedného dňa som sa úplne zosypala, zrutila. A aj keď som opakovala stále... Véty pozitívnom myslení, že ja to dokážem, ja to zvládnem a nešlo to. Tak som išla k lekárke mojej a som povedala, že som sa úplne zosypala, a že už ďalej nevládzem byť ani dobrou matkou, ani dobrou manželkou a že, že som úplne nádne. A ja som si myslela, že ta lekárka mi povie, aké lieky mám zobrať. Namiesto toho mi povedala, že má štyri deti, jedno z toho postihnuté, že pochovala mámu, otca, brata. A že život je taký ťažký, ale že keby Boh v jej živote nebol na prvom mieste, takže ona si nevie predstaviť, že by to všetko zvládla. Ja som si myslela, že čo ona mi vraví. Pre mňa Boh vtedy bol taký folklor, hej. Som si myslela, že ľudia chodia do kostola, aby ukázali nové oblečenie, že zraky sa nedejú, že to je už len spomienka na čosi, čo bolo niekedy. No ale tá veta, že Vierka a Boh vo vašom živote je na ktorom mieste. Mi stále dunela v hlave a stále som rozmišla, že kde je na tvojom mieste, kde je Boh v živote na tvojom mieste. A ja som si vlastne uvedomila, že On je ďaleko, alebo nie je vôbec. Ja som aj chcela, aby prišiel, aj som počúvala, moja švagrina mi vravela, že choď do kostola, že ty hľadaš Boha cez tie veci. Ale ja som išla lenže že tam v kostole som videla len sochy, všetko bolo studené, tmávé, sívé, som sa tam prechádzala a nič som nenachádzala. Tak som odišla preč a som sa ešte viac vrhla do tej magie, do toho špiritizmu. No a potom, potom keď som bola úplne na dne, išla som do spolku svätého Vojtecha. Tam som kúpila dva obrázky Ježišovo a Maríne srdce. Zobrala som hygienické vreckovky... A išla som do lesa, sedla som si na peň, obrázky som dala pred seba a som sa rozplakala a som hovorila, Bože, doktorka vravela, že jej pomáhaš, lebo si na prvom mieste. Prosím ťa, pomôž mne, priď do môjho života na prvé miesto. Veľmi som plakala vtedy a prosila ho, lenže on neprichádzal. Prišla som domov a bolo mi stále horšie a horšie, prestala som rozprávať s deťmi, prestala som rozprávať s mužom a mala som pocit, ako keby čosi zo mňa úplne vysalo život. Mne sa nechcelo žiť, mne sa nechcelo rozprávať, mne sa nechcelo jesť. Nič. Ja som bola úplne vyhasnutá. Potom bola sobota a deti odišli k babke, lebo my sme sa s mužom pohádali a ja som išla do ich izby spať, aby som ho nevyrušovala a chcela som byť aj sama. No a keď som si ľahla tak som hovorila Bože, vezmi mi život ja už ďalej nevládzem chcela som byť dobrou matkou dobrou manželkou, nevyšlo mi to som zlyhala a hovorím že, že oni si pomôžu bez mňa lebo ja som skrátka, necítila som sa potrebná v tej rodine že nejak to nešlo tak jak som ja chcela No a keď som tak prosila o smrť lebo som bola dosť na to, že by som si sama siahla na život tak zrazu nastalo také ticho a ja som počula, že tvoj čas ešte neprišiel. Som sa veľmi zľakla a som vo svojom vnútri kričala, že bože, ja, ja sa nechcem zblázniť, ja chcem zomrieť. Ten hlas nejšiel zvonko, ale kde si ako keby z môjho vnútra. Také to bolo zvláštne. A ten hlas mi hovorí, že kračala si životom ako cez džungľu. Teraz som prišiel, aby som ti pomohol pozri aká si doráňana a telo máš na Franforce, sama rána sama jazva, aj tak som to cítila takú bolesť, tak také doráňanie som cítila a ten hlas mi hovorí že som prišiel, aby som ti pomohol ja teraz budem kračať pred tebou ja ti budem robiť cestu a ty budeš kračať za mnou a to som si predstavovala ako keby po takej vydlaždenej ceste som išla a on kráčal pred mnou neviem prečo, som vedela, že je to Ježiš som vedela, že to on sa mi prihovára ja som to cítila, že to je čosi dobré, lebo on mi stále hovoril, že povedz iba chcem. Ja som nevedela, že Boh je všemocný, že On dokáže nemožné. To mi nikto nepovedal. Mala som pocit, ako keby on bol iba človek, ktorý má svoje obmedzenia a že mi nemôže pomôcť, ale zároveň som bola šťastná, že ma vôbec vypočula, že si ma všimol. Mne začalo byť hrozne zima a ma čosi začalo tak ťahať dole, do takého chladu, do takej tmy, a tak mi bolo zle, zle zrazu. Ja som sa preľakla, ale som počula hlasy temna, keď povedali, že nechajú, ona je už naša. Ale už som nemohla rozprávať, lebo som mala celé telo paralizované, že som iba v hlave kričala, v myšlienkach. pane, chcem, príjmam ten dar, ktorý mi ponúkaš, urobím všetko, čo si praješ, ale ja nemám sílu. On hovoril, ja ti dám silu. Tvoju pomoc potrebuje veľa ľudí, mi povedal. A ja hovorím, ale ja sama sebe nedokážem pomôcť. A som skúsila maličkom pohnúť. A on hovorí, že ja ti dám silu. Stále mi hovorí, že ja ti dám silu. A keď som začala kričať, chcem, tie hlasy temna sa vytratili. A mne začalo byť teplo od nôh až po temeno hlavy a začala som veľmi plakať. Čakala som, že kedy už. lebo svitalo, že kedy už bude taký čas, že môžem zavolať svoje lekárke. Som jej zavolala, si predstavte u nej ten šok, keď som jej povedala pani doktorka, rozprávala som sa s Bohom, prišiel na prvé miesto do mojho života, tak ako ste mi kazali. Ona ostala ticho v telefóne a mi hovorí Vierka, ale to už nie je v mojej kompetencii, vy musíte ísť za kňazom. To bolo pre mňa dačo hrozné, nepredstaviteľné, ale taká som bola poslušná, že som išla, najprv na Svetu Omšu, tam som celú preplakala, potom som zakopala, že som s kňazom hovoriť, on mi povedal, že Mám pri obede o pol piatej, a že sa porozprávame. No pre mňa to bolo neskutočne dlhý čas. No a medzi tým som všetkým volala v rodine, že som sa rozprávala s Bohom, že Boh sa ku mne prihovoril. Všetci si mysleli, že som sa zblaznila. Mama úplne v strachu bola o mňa, súrodenci, lebo ja som bola bosorka. Ma volali predtým všetci. Aj s aj v rodine, že naša bosorka, a teraz zrazu som im hovorila, že aký Boh je úžasný, že, že on mi pomôže a ma zachráni. No a potom som išla do toho kostola, som rozprávala s kňazom a ten kňaz ani ma nepozval ďalej, len na chodbičke sme rozprávali, on sa asi tiež ako tak trocha obával o svoj život, hožol aj keď ma videl. No a som mu hovorila, že som rozprávala s Bohom a že ma poslala lekárka za ním. No tak a on ma počúval, počúval. To som mu rozprávala všetko vlastne o začiatku, ako som žila. No a on mi hovorí, že dotkla sa vás Božia milosť. Ja hovorím, Božia milosť, to existuje? Naozaj no, zraky a také. No a až po 9 mesiacoch som sa vlastne dozvedela, že tá nedeľa, zo soboty na nedelu to bolo, že to je nedeľa Božieho milosrdenstva. To bolo také zazračné pre mňa lebo ja som vôbec do tej nedeli nevedela ani, ani tých 9 mesiacov po obratení.
2: Boys. Yeah.
1: A potom hovoril kniaz, keď som prišla znova, že by bolo dobre, keby sme sa s manželom zo soba šili, tak sme potom mali sobaš v kostole. Deti sa tak hambili, že taká hamba, že taký starý aj idú do kostola sa sobašiť aj. Ten starší syn to tiež tak prežíval, on bol práve vtedy 13 rokov, mal puberta, tak keď mu prišli na navštiavu kamoši, tak odvesil kríž a schoval ho pod paplon, že taká hamba, také kríž, že máme doma kostola a neviem, čo to som si tým prešla. A manžel, manžel tu taký bol v z toho, najprv, že chodím do kostola, že čo ty tam chodíš pozerať. Na kťazo sa chodíš pozerať. A hovorí, však poď za mnou, že uvidíš. A potom išiel a hovorí, múdro rozprávajú. A začal chodiť tiež. Skratka som bola potom taká šťastná, sme sa zosobašili a... Stále som počula, ako keby ten vnútorný hlas, ktorý ma viedol, oni hovorili, že to duch svetý je. Ale taká som bola taká ešte naivná, taká nezrelá, lebo ja som prišla do kostola vremým ťazovi Potrebujem duchovného vodcu. A on hovorí, že prosím, ako... A ja som myslela, že to každý človek má duchovného vodcu. Lebo ja som prečítala knihy o svetých zopár a ja som si myslela, že to aj ja budem mať, keď príjem a sa ohlasím, že tu som. <laughs> Ale akože nejak sa to takto nekonalo. Potom som našla taký okruh známych, veľa známych priateľov ma opustilo a priateliek, lebo som sa obratila k Bohu a si myslela, že úplne som odišla z rozumu, že, ako, že aká som nemoderná. A potom som si našla nových známych a priateľov v tom okruhu. Nepatrím do žiadneho takého spoločenstva, že by som niekde chodila, lebo hlavne som sa zamerala na zachránu seba a svojej rodiny. A ja som bola taká šťastná, že, že verím, že som našla ježiša, že som začala písať básne, kresliť obrazy. Som napísala si 100 básni a, a piesne som a spievala som. Skrátka, to bolo dačo nadhera euforia. Hej, a jeden z nami mi hovoril, že prídu skúšky. Ja, že nie. Videla som film o Svetej rite, zomreli jej dve deti a manžel. A ja hovorím... Pane, vezmi si ich všetkých, len ich záchraň, aj mojich. No a ja som bola taká odovzdaná, že nič ma ako... Mala som pociť, že mňa nič neprekvapí, lebo Boh ma tak miluje a On mi dáva len cukríky z neba. <laughs> Ale zrazu prešli, prešli roky 6, 7 a sa stalo to, že mám dvoch chlapcov a dceru. A moja dcera neprišla domov jednu noc. Mala vtedy 14 rokov. To sa nám v živote nestalo. S chlapcami sme nemali problém, chlapci mali vtedy 19-20. A my sme nemali taký problém s chlapcami nikdy. A zrazu neprišla domov Natálka. Volala som všetkých známych, hľadala som, telefonovala som. V noci som bola na policii na 158. A oni vravia, že, že, že tu deti tak odbehnú, že bojujú s rodičmi a neviem čo. A ja hovorím, že moje deti nie, že mne sa to ešte nikdy nestalo. Natálka nikdy po nociach nechodila, nikdy sa naflakala, nechodila na diskotéky. Ona, keď odišla z domu, odišla mi z domu po obede, treba z tej pol že ide ku kamarátke, že nejakú knihu, zošiť alebo opísať, že nebola v škole, ale po nociach nikdy. Celú noc sme ju hľadali. Synoví kamaráti po baroch, detkov, po uliciach, okolo vody, my autom, telefonáty, no úplne panika. Celú noc som nespala, ráno som sa obliekla o 5.00 a hovorím si novi, že idem do kostola. Mami, ty nie si normálna. Natália nie je doma, a ty si ideš modliť sa. A ja hovorím ja neviem, čo mám robiť. Hovorím, ona zmizla. Bol 3. január zima. Čo keď jej prišlo zle, čo keď odpadla, čo keď zamrzla, čo keď ju niekto zdrazil tom hodil ju do kriákov? no on zkrátka také myšlenkové pochody a hovorím Bože pomož mi ne? a tak som si hovorila no teraz ukáže máš vieru, teraz ukáže no. dôveruješ ale to bolo ťažké dôverovať v takej situácii no a potom som išla do kostola na Svetu Omšu a zdrazu keď som išla z kostola už som vedela čo mám robiť volala som jej najlepšej kamarátke zavolala som policajné auto 150 do smyčku, a hovorím ona vie kde je Natália a ona nám to ukáže to bolo také pre ňu pre tú kamošku taký šok sme prišli s policajtmi pred ich dom a hovorím, povedz, kde je Natálka. Nechcela nám povedať. Viedla nás raz k jednemu domu, raz k druhému v tom avte. No a my sme mali ešte jedno osobné auto, lebo z nám mi požičala auto aj so svojím manželom, vlastne, že ideme hľadať. Takže dve auta sme ju hľadali a ja som kričala na tú jej kamarátku Julku. Hovorím, Julka, hovorím, keď na Natálku, budeš chodiť na hroby nosiť kvety. Neviem, tak som to cítila, že tak sa stane. No až priviezli nás pred jeden dom, vyšiel taký, taký asi 30-ročný feťak. Som úplne ztratila reč a hovorím, že, že či pozná Natáliu? A on hovorí, že on žiadnu Natáliu nepozná. Ja som mu aj uverila, lebo ja som si myslela, že no s takým Natália by sa určite nie, však ona, si myslí moja Natálka najkrajšia, najlepšia, viete, jak máma svoje dieťa nevidí. No a ja som už chcela odísť, ale aj taká bolesť mi prišla, si myslím, no teraz zaplatím kopu za výjazd, policajne. Zrazu odchádzam spred toho domu a počujem hlas, tvoja dcera je v tomto dome a zomiera. Rozbehla som sa do toho domu, odsotila som ho od dverí a na som kričala, Natalka, kde si, Natalka, ozvi sa, prosím, prosím, Natalka. Nič. Zasa som tak spliasla, si myslím, čo tu robím, čo tu robím, hysteriu. Si myslím, do cudzieho domu som vtrhla a zrazu som zbadala schody. Začala som utekať hore schodami a on ma dostihol a chcel ma chytiť. A vtedy môj syn akože sa pobral braniť svoju mamu, takže ho spacifikoval, stlačil ho do kúta, aby mi neublížila. Ja som utekala hore schodami, kričím a zasa kričím a zasa nič. A Marek za mnou vošiel, pribehol a hovorí, mamka, toto sú na iné veci, pozeráme jej oblečenie. No čo vás v tej chvíli napadne? 3. januar, oblečenie, deťaťa máte na posteli hodené. Si hovorím, oni ju zabili, zakopali, ale šaty nestihli spáliť. A teraz on prišiel hore a ja som začala ho byť pesťami a kričať, že ty vrah, zabil si mi dieťa a tak. No samozrejme ma odsotil od seba. A neviem, prečo z doma som počula hlas. Hľadajte pod postelami, hľadajte v skriňach. Ten môj známy, ktorý vlastne išiel s nami autom, otvoril skriňu a na talku sme našli predavkovanú skriňu. To bolo úplne... To nepravím žiadnej matke toto prežiť. Sme ju zobrali z tej skrine von... No samozrejme, že som bola šťastná, lenže si predstavte, ja som si myslela, že to on jej dal tie drogy, že ju uniesol a že ju nadávkoval. Ja som sa potom dozvedela, že oni ju chceli na prostitúciu. Tak sme hneď išli na jísku, ju tam napojili na vyživy a sme čakali, či prežije. Zavolala som kniaza, dal pomazanie ona ma nevidela, nepočula. Také ochromené funkcie mala. Som prišla k nej, hovorí Natálka, povedz, máma. Ona ich otvárala ústa a ja som na ňu skočila. Som ju začala priam škrtiť. Prebud sa, Natália, povedz niečo, nie? No a sestrička ma vyviedla, že, ako, že nech prestane vystrajať, ale to sa nedalo ináč. No a po troch ňoch vyšla a hovorí Natalia, čo sa stalo? Ona hovorí, že beriem drogy. Viete čo to? To sme boli v detskej nemocnici a ja jej hovorím... Natália, mám ťa hodiť z toho poschodia, alebo ja mám skočiť, alebo hovorím, skočíme spolu, to čo mi rozprávaš? Si predstavte, veríte v Boha, chodíte do kostola, ste šťastná, modlíte sa. Ona so mnou chodila dokonca k deťom postihnutým na vozičku tancovala s nimi. Chodila so mnou na modlitbové stredka, keď sme sa išli modliť ruženec, ona sa celkom tešila a pre mňa bola moja najlepšia kamarátka, lebo... Ja som nemala kamarátky a ja som fakt, keď som prežila obratenie, ja už som chcela iba rodinu zachrániť. Stále som hovorila, pane, vezmi si ich len ich záchraň. No a potom v nemocnici mi povedali, že to ona iba zobrala nejakú tabletku a že ona je v poriadku, že potrebuje zopár na zádok. Lenže ja som tomu neverila. Tak som si hľadala takú nestranú psychiatričku z Košic, Ivetku Tokárovú. To mi jedna známa moja dala číslo na ňu. A ona rozprávala s Natáliou, sme išli za ňou a povedala, že Natália je závislá a poriadne a že bude potrebné komunitačné na kolo alebo psychiatria sa mám rozhodnúť. Veľmi dlho som rozmýšľala, rodina, že na psychiatriu a ja, že komunitačné na kolo. Si myslím, len Boh jej môže pomôcť. Ale viete si predstaviť toto ťažké rozhodnutie, že v 15 ju dávam od seba preč, ako keby sa mi život skončil.
0: Tu príbeh pani Viery, ktorej život priniesol celé spektrum zložitých situácií. Jednou z nich bola aj drogová závislosť jej cery v tínečerskom veku. Riešenie hľadala rodina v komunite Čenakolo.
1: Som ju pol roka pripravovala na ten pobyt v komunite. Boli sme aj za Ocoma Retom, ju premodľoval, lebo v komunite povedali, že je to potrebné, že zkrátka potrebuje premodliť. Pol roka som spala na kľúčiach, na telefónoch. Dávala pozor, že by mi neušla, že by oni ju nenášli. Nenechávala som ju nikdy samú doma, také abstiaky mala. To bol taký ťažký polorok. potom mi tá známa doktorka aj vybavila taký pobyt v klaštore, aby som si psychicky oddychla, lebo som to už nezvládala, stále ju strážiť a, a počúvať a, a bať sa, že si siahne na život. Manžel vtedy robil vonku v Nemecku, no a potom 5. júla som ju odviedla do Medjugorja. Tam bola roka pol a potom išla do Talianska. Ale čo sa nestalo? V júli som ju odviedla do tej komunity. Som myslela, že sa zbláznim, že to neprežijem, že sa nikdy neusmejem. Volám chlapcom, ešte chlapci hovorím, poďte mi pomôcť s taškami, lebo zostane sa, aby mi pomohli. Tá jeden volá, že má vyklubené rameno, druhý, že má polamanú nohu, či čo, ja hovorím, to nie je pravda, ja ešte som nedošla domov, a ešte som nestriastla zo seba stres už mám ďalší stres no tak som hneď s nimi na napohotovala a tak ďalej, syn, operácia, ramena a toto všetko som absolvovala a medzi tým som august prežila tak že no to bol mesiac utrpenia no a potom prišiel manžel z Nemecka a on predtým, roky predtým robil v jednej firme kde popodpisoval papiere, ktoré on vlastne nevedela nič čo podpisoval ale popodpisoval Takže 8. septembra sme išli po ulici, zastavilo auto a hovoria, že policia, že či on je ten a ten a že potrebujú, aby niečo podpísal na policii. No a on hovorí, môže ísť s vanželká zomom, nastúpili sme do auta, samozrejme. No a ja hovorím, že ja ho tu počkám vo vestibule. On, nie, nie, že pani poďte s nami. Ja hovorím, čo, čo ja mu nebudem držať pero, veď on to vie podpísať papierne, preca. Ja som čakala dole, predsa potom prišiel ďalší policajt za mnou, že pani poďte hore. A už tak prísne. A si myslím, no čo sa stalo, ne? Zobral ma do výťahu a hovorí, váš muž tu ostane 5,5 roka. Mesiac po odchode natalie Ja som bola úplne hotová, ja hovorím, to nemyslíte vážne. A on hovorí, s takými vecami sa nežartuje. Ja som prišla tam do tej kancelárie, manžel na mňa pozeral. Vieročka zvládneme to. Ale som vedela, že buď silná, lebo potrebuje, ale ja už som ne, nemala skáť brať tú silu, nie? Že si myslím, čo sa deje, čo sa deje. No ale nič. Dal mi všetko, museli vyprázniť vrecka a ho zavreli. Čiže som prišla o dceru, o manžela, prácu som nemala. Som vyšla z policie a hovorím, bože, nemám robotu, nemám dieťa, nemám manžela, nemám na chleba, nemám nič, čo mám robiť. Vyplasol som telefón. A išla som do františkanského kostola a som mu takto a vlastne aj vyčítala a aj ďakovala, lebo som bola tak poučená, že keď píde križ, ďakú, nie? Ale to sa ťažko ďakuje v takej situácii. A vlastne som si spomenula na to, že vezmi si ich všetkých, len ich záchraň. Len ja som si ani v najtemnejšej chvíľke som si nepredstavovala, že on ich takto zoberie. Tak potom manžel bol odsudený na 5,5 roka, odsedel 4, už je doma teraz, opustili za dobre správanie. No a práve teraz v tej chvíli cestuje do Švédska za pracou. Takže taká som dosť aj napeta, aby mu to vyšlo. A Natálka teraz, moja dcéra je momentálne z Talianska, odišla do Brazílie na misie, sa stará o deti, zbera deti z ulice. Takže teraz je taká misionárka Lajka like. za komunitu či na kolo. Ona tak pocitila, že jej bola ponúknutá pomoc, takže ona chce teraz pomáhať ďalej. No a nevieme vlastne, že že čo bude ďalej, ako to skončí, lebo kríž na tej zemi, akože nedá sa povedať, že už, už to máme zratané, zasumarizované. Ale som šťastná, že manžel je doma, že, že našiel cestu k Bohu. Natália, Natália tak isto, že je zachránená, že žije. Môj starší syn, ktorý skrýval kríž pod páplom, sa teraz chodí do kostola a sedí v prvom rade, lebo Natálka mala súd v Medžugorí a hovorí, Marek potrebuje Natália sprievod, že to ju odvedie do Medjugorje a privedie. Marek sa podujal, že pôjde a stačili mu 4 hodiny v Medjugorji a prišiel nazpäť, že mamka, ja chcem ísť do komunity, chcem sa modliť, chcem tam prežiť určitý čas. Tak nastúpil a ja hovorím, Marek, ale tam sa budeš musieť modliť. <laughs> a na kolenách, on to nevadí, mama. Tak išiel... Bol tam 4 mesiace a aj mal túžbu vedieť, kde je Natálka, že kde som ju dala, lebo rodina, rodina sa tak odvratila odo mňa. Nie všetci, ale tak na mňa utočili, čo som za matka. Ťažko im bolo vysvetliť. Oni mali radi Natálku a ju majú veľmi radi všetci. Bo ona také lizátko naše bola, tak sa dala ľubiť. Ale nechápali toto, že čím som ja musela prejsť že mne bolo ťažko, ak mi je stále ťažko, že ona je tam, kde je, ale... Pritom som šťastná, že žije, že je zachránená. A mi hovorí, maj jedné gate, maj jednu sukňu. A hovorím: mami, ja som nikdy nebola šťastnejšia. Chodí bosa, spí na zemi, je len rýžu a fazúľu. A hovorí, mám polamané prsty na nohách, lebo hrajem futbal. <try> Potrebujem kopačky." <try> hovorí, mamka, ja som tu taká šťastná. A ten syn starší, ktorý vlastne skrýval ten kryž, tak prežil tiež také obratenie, taký dotyk. A potom išiel na púť do kompostely tisíc kilometrov, prešiel sám. A potom, keď prišiel z kompostely, si našiel dievča a hovorí, to s ním mám chodiť 8 rokov, jak, ako teraz je moda. No tak sa uporadila, že urobím s nejaký test. Ale to sú len tak, ako, neviem, to mi tak vybehlo. No on sa modlil v noci a hovorí, no tak som sa pomodlil a mamka mi vyšlo, že idem s ňom na púť. Na tej puti siahneš na samé dno svojich síl, tam zažiješ horúco, smet, burku, dažd, blesky, vietor, Zkrátka všetko, tam siahneš na dno svojich sil a vtedy vlastne sam sám seba, svoje chyby, svoje nedostatky. zistíš aký si. Keď som bol prvýkrát, bolo veľa párov, mnohí sa rozišli a mnohí upevnili svoj vzťah. Teraz sme sa modlili na ten umysel, že keď pán chce, tak nech idú, išli. A moja nevesta hovorí, ja keď som išla na tú cestu, tak som si vravela. Teraz uvidím všetky Marekovi chyby. <laughs> to sa tešila, ne, že ho odhali. A hovorí, keď sme došli na koniec, som zistila, že nie Marek, ale ja mám veľa chyb. A som sa modlila, Bože, daj, aby si ma zobrala aj s tými chybami. No, prišli, sa pobrali, teraz čakajú babetko. No a stredný syn... Stredný syn pracuje v Luxemburgu ako kuchár. Aj keď bol mimo domu vtedy, čo sa diali tie veci ťažké u nás, ale on mi stále bol takou psychickou podporou. Mámka, neboj sa, zvládneš to, ty si silná, ty to dokážeš. Cez Skype alebo telefón z mnou komunikoval. Mámka, ja sa za teba modlím, ja obetujem všetky bolesti, všetky trapenia. Skrátka, tak ma držal. A potom tým, že robil v zahraničí... Ho prijali na tri vysoké školy. Ale on hovorí, nemami, lebo práve vtedy zatvorili otka. Hovorí, mamka, ja nemôžem. Ja nemôžem vidierať, že budem chodiť do školy a ruky vo vrecku, hej ja musím ísť zrobiť. Lebo on skončil s čistými jednotkami a predsa sa rozhodol pre prácu, a ne pre školu. Podľa mňa to bola veľká obäť, ja si to veľmi vážim. že mohli s iným smerom, hej, a ja mohol povedať si mama, staraj sa. potom aj Bárek išiel za ním a, a jeden aj druhý pomáhali mi. Tak sme držali spolu, také to bolo pekné. Teraz sa teším a verím, že, že to bude stále lepšie a ja viem, že skúšky neskončili, že vlastne celý život je jedna veľká skúška, ale ja som tu vlastne prišla, aby som povedala všetkým, že, že aj keď im je ťažko, aj keď sú nad dne, že majú nádej, že Boh naozaj je tu aj teraz, aj v tomto stročí, že On je s nami a že keď otvoríme srdce a Ho budeme fakt tak prosiť, pane, poď, pomôž mi, a ja už ďalej nevládzem, že... Že on príde a, a on nás počuje.
3: Pozerám sa jedným smerom, nedokážem hýbať telom. Zasnívaná dorostávky, hľadám princa z veľkej dialky, okranutá svetom dnešným. Hľadám zmysel celú noc nespí, hustak sucho od nemoty v očiach tmavo, od slepoty. Pane, otvor mi srdce, zakrij mi zrak, prikryj mi uši, chcem počuť Tvoj hlas. Ukáž mi cestu, to vydať sa mám, nech už len za Tebou kráčam. Otvor mi srdce, zakrij mi zrak, Prikry mi uši, chcem počuť tvoj hlas. Ukáž mi cestu, to výdať sa mám. Nech už len za tebou kráčam. Zabíjam jasnou rýchlo, ó, oh, pane Otvor mi srdce, zakryj mi zrak, prikryj mi uši, chcem počuť tvoj hlas. Ukáž mi cestu, to vydať sa mám, nech už len za tebou kráčam. Otvor mi srdce, zakryj mi zrak, prikryj mi uši, chcem počuť tvoj hlas. Ukáž mi cestu, to výdať sa mám, nech už len za tebou kráčam. Daj mi silu vzdať sa tela, nech odovzdám sa
0: Pani vieru všetko to, čo ju malo zlomiť v živote, ju nakoniec posilnilo. My jej dáme ešte slovo v závere relácie, no v tejto chvíli sa skúsime s kňazom a exorcistom Ľuboslavom Petričkom zamyslieť nad tým, aké všelijaké možné dvere si hľadá zlo, aby sa dostalo do vnútra človeka a tam začalo svoju skazu.
4: Vnútorný nepokoj, ktorý sa nachádza v človeku, je následkom pôsobenia. ...negatívnej pamäti. My máme aj negatívnu pamäť v sebe, ktorá sa formuje v nás od detstva, od mladosti. Napríklad nás niekde neprijali, nás niekde nemali radi, nás vysmiali, či v škole či na pracovisku niekde, urazili nás, netak nás ocenili, ako sme čakali, cítili sme sa nepotrební dakedy, či v rodine, v pribuzenstve, v práci, v kolektíve nejakom, či v škole ešte. A tá negatívna pamäť, ona dáva v nás o sebe vedieť cez dve veci. To je smutok a strach. Smutky naše a strachy, ktoré sa objavujú v duši. Negatívna pamäť sa stále prezradí cez rôzne strachy ktoré môžu byť veľakrát sa tie strachy nezakladajú na reálnom podklade. Môžu to byť aj fobie, môžu to byť nočné strachy, večer. Potom aj smutok veľakrát nemusí mať reálny podklad nejaký, môže byť vyvolaný len obyčajným podnetom či nejakou spomienkou. A tu sa človek dopúšťa prvej chyby, lebo vníma ten strach a smutok ako svoj, ako čosi naše. A pritom to nie je naše. Čiže nepríjma strach ako objekt, ale príjma ho ako subjekt. Nepríma strach ako objekt, s ktorým treba zápasiť a vtedy sám smútok alebo strach, tá zlá duchovná energia, začína ovládať človeka, začína riadiť človeka, riadi jeho myšlienky, najprv potom pocity, nálady, vôľu môže paralizovať, lebo je to sila živá duchovná a živá sila temná a ona núti človeka vyhľadávať príčinu jeho smútku, príčinu depresie poza seba. Aby človek hľadal mimo seba vinu. Vinu v ľuďoch, v predmetoch, v situáciách. Vinu v nejakej minulosti svojej. Preto človek v tomto stave vníma ako príčinu smutku buď rodičov, kolegov, susedov, situácie rôzne. vníma aj prácu vzťahy ľudí voči nemu ako príčinu svojej depresie a strachov. Tá temná sila, ona stále tak pôsobí, aby človek hľadal vinu a nie Boha. Už ak hľadáme vinu v ľuďoch, ja hľadáme vinu človeku, vina nemá nič spoločné s dobrom. Ja keď hľadám vinu v inom, ja už strácam dobro v sebe. Strácam dobrotu duše, dobrotu srdca. Strách jadí myšlienky a človek hľadá Tú príčinu strachu mimo seba v objektoch rôznych, v ľuďoch, v rôznych situáciách, vo vzťahoch hlavne, čiže netuší človek taký, že príčina toho strachu je v ňom, je to v srdci naukladaná duchovná negatívna sila. Tedy u strach a smutok sú príčinou jeho myšlienok, nespokojov, stavov. Tá naukladaná duchovná energia, ona je ako usadenina v pohári. Si predstavte, že máte pohár vody a v tom pohári na spodu, na tom dne, môže byť piesok, môže tam byť hlína usadená, môže tam byť usadená nejaká iná, iná matéria. Tá usadenina je príčinou týchto mojich myšlienok, mojich nálad, mojich stavov. Čiže už nerozum človeka je príčinou myšlienky, ale tá usadenina je už otcom myšlienky. Hej. Čiže vidíme, že veľaká to vychádza ako keby poza nás, poza našu logiku. Vychádza to ako keby napríklad nás niekto urází na ulici a prídeme dnu a hneď si ideme zapnúť televízor. Čiže tá myšlienka vôbec tá myšlienka nešla cez rozum vôbec ani nevieme, aký program ide ja neviem ani čo si chcem pozrieť v televízore automaticky ten televízor zapne, lebo tá usadenina mi pripomína nejakú príjemnú emóciu, ktorú som kedysi získal pri tom televízore hej, že nahradím si toto, čo som napríklad hej, na ulici získal negatívnu emóciu a idem ju vybiť pozitívnou emóciou čiže klin klinom vyrážam a otcovia hovoria, že Vyrážame hriech hriechom, hej? lebo jedno je zlé i druhé. Čiže tá príčina tých strachov toho nepokoja človeka je vlastne v samom človeku. Je to v nás, je to na ukladané v pamäti srdca alebo v podvedomí od mladosti, od detstva. Vonkajšej príčiny strachu nie my vtedy, keď nás tá emócia, keď nás tie myšlienky, strachu, smutku, toho nepokoja, lebo i smutok je istý druh nepokoja, lebo je to isté neprijatie nejakej situácie alebo nejakej skutočnosti, čiže oni tie síly, keď nás ovládajú, my si myslíme, že je to náše, že my to nepovažujeme za objekt, ako som povedal, s ktorým, s ktorým treba duchovne bojovať. Človek nevie a nemôže od seba odeliť tento stav, pokiaľ Nemôže samého oddeliť od strachu a smutku, pokiaľ neobjaví v sebe dušu, vnútorné sily duše, ktorými sú pokoj, radosť, dobrá volia, dobrojnosť, sily srdca. Sily srdca nášho sú stále silnejšie ako vonkajšie sily. Tie duchovné síly, ktoré má naša duša, ako som povedal, svetlo, láska, radosť, dobro, prajnosť, tie sily sú svetlými silami, sú to sily srdca, to je ten vnútorný človek, vnútorný život náš. A tie vonkajšie síly, ktoré prichádzajú, ako som povedal, z rôznych vzťahov, z urazenosti, hnievov, strachy, myšlienky smutkov rôznych, ako sme povedali, tie nepriatie, že nás neocenili, že nás uh, nemali rádi. Lebo to sú veci, ktoré si chronicky idú s nami celý život. Pokiaľ človek nezačne v sebe objavovať tie vnútorné sily duše, radosť, pokoj, svetlo, dobrá voľa. Tedy človek objaví, že tie sily sú oveľa cenejšie a dôležitejšie, dokonca aj silnejšie ako vonkajšie veci, ktoré človeka obklopujú. Tedy smútok a strach budú slábnuť. Aj myšlienky smutku, myšlienky depresie budú slábnuť. A keby znova prichádzal strach alebo smutok do duše, tak vtedy človek začne vymodľovať, vyprosovať od Boha pokoj, radosť pre svoju dušu, pre svoje srdce. Začnem vtedy rozpaľovať v sebe tú dobroprájnosť, začnem požehnávať tých ľudí, začnem im prijať dobro. A cítime, že tie myšlienky, tie vonkajšie síly, tie myšlienky strachu, smutku, nepokoja, oni začnú odchádzať tak poviem obrázne, že tie vonkajšie síly, tie hrubé sily, temné sily, oni sa boja tých vnútorných síl, tie vonkajšie myšlienky. Lebo máme takú skúsenosť s ľuďmi, že potom naozaj depresie odchádzali, alebo uvoľňovali, či uvoľňovali sa tie nočné strachy. Lebo aj ten nočný strach, napríklad, on je tiež navíjany, tak jak posielaný človeku, cez myšlienku najprv. Čo začne s tou myšlienkou viesť dialog, alebo s predstavou nejakou, čo, videl, čo ja vím nejakom filme. Hej, on začne s tou myšlienkou viesť dialog. A tá predstava za tou predstavou je stále nejaký duch. Je tam nejaká sila. Je to informácia tá informácia môže ťahať aj ducha so sebou, ktorý sa dostáva buď do ľudskej duše, buď nejak do tých sfér emocionálnych, buď do toho podvedomia, do tej, do tej negatívnej pamäte, pamäte duše. My máme aj pozitívnu pamäť, nielen negatívnu, ale viac, my sme viac sústredení na tú negatívnu. Tým, že sme ľudia, že sme hriešni, my sme viac sústredení na hriech, viac sme citliví na hriech ako na Boha viac ja sme cítliví na zlo ako na dobro. To, že sa vám dá to správa dobre, je pre nás normálne. To je všetko. Ale že tá táto správa zlé už reagujeme, už je to... Ne... Čiže my viac reagujeme na to zlo, viac sme citlivejší na zlo ako na to dobro. Čiže preto vlastne i človek, keď zistí, že je tou príčinou toho nepokoja, tých smutkov, strachov, je vlastne toto, čo sa v nás nausadzalo za tie roky. Lebo keď má človek vieru, keď je veriaci, tak vie, že všetko, čo je mimo nás, čo je poza nás, tie situácie sú dovolené Bohom. Dopustené Bohom alebo priamo chcené Bohom. Čiže je v tom vlastne človek potom, viac keď je sústredený na Boha, viac keď je sústredený už na to božie svetlo, na ten boží pokoj, už duša sa otvára dobru, bo Boh je dobro. Duša sa otvára svetlu, bo Boh je svetlo. Duša sa otvára láske lebo boh je láska, čiže duša sa otvára pokoju, lebo boh je pokoj. Tedy už začínajú tie vnútorné sily nás ožívať a už, už je človek odolnejší voči tým silám, tým, ktoré prichádzajú z vonka, zo so vzťahov, z hnevu, z urázenosti, i z našej logiky, lebo naša logika je viac zameraná na vonkajšie veci a nie je zameraná na srdce, alebo si znášú pravdu, ktorá je viac poviazaná s nepokojom ako s bohom. Čiže potom... K už tie sily vnútorné chránia človeka, oživujú človeka. Sú to síly, ktoré aj ozdravujú človeka. Ozdravujú znútra, že liečia nielen dušu, ale aj ten fyzický stav človeka.
2: V zošitie slova: zošité. V vypustia nitia prikážu šite. Zošite zem s nebou, zošite množ s tebou, všetké šite... Bože, ah, ah, ah. horúce je, sizože, v ňom ma môžeš. Zošite zem zemi z neba, zúsiť mňa s teba.
0: Dajme slovo opäť pani Viere, ktorá má po rokoch znova dôvod na radosť zo svojej rodiny.
1: Ašte ja som chcela o svojom synovi povedať, ktorý je v zahraničí, že ma veľmi milo prekvapil, keď povedal, že tuším dva roky chodí zo so svojho priateľkova, že žijú v čistom vzťahu, hoci žijú v spoločnej domácnosti. Lebo ja som mu rozprávala o čistote, ale nemala som pocit, že ja budem mať ten dosah, že ja ho presvedčím o tom. Som si myslela, že mu robí radosť, ma vypočuje, ale že nebude preto nič robiť. A po dvoch rokoch som sa dozvedela, že oni žijú v čistote a že to nie je jednoduché, keď žijú dva mladí vedľa seba. Ale hovoril, že on chce spoznávať každú hymyhalničku, vlásky, prstiky a tak, že všetko. Lebo hovoril, že keby išli hneď strmhľav po sexe, takže by toto krásne preskočili, takže on jej pripravuje tak, aký deň, je nejaký sviatok, alebo, alebo hoci bežný deň je, sviečočky a také, a tak detsky prežívajú tú lásku, ten svoj vzťah, a tak postupne ten vzťah zreje. A napríklad, keď mi je ťažko, tak sa spolu modlia, modlia sa rúženec, chodia spolu do kostola, ale pritom on je veľmi akčný, robí kuchára, čiže vári a, a ťažko tam pracuje, 16 hodín denne, a ešte si ide zacvičiť, zaboksovať, rád trénuje. On není taký, že keď to budú počúvať mladí, že by si nemysleli, že no, vždyť sedí doma a neviem čo, ale že práve, že on je taký chlapec, že, že doslova potrebuje vybiť energiu a teraz v lete budú mať svadbu, takže sa, sa teším. Vy
0: spomínali, že ste dokonca začali ukladať slovko k slovku a básničky vznikajú. spomeneme si na nejakú, nemáme tu síce nejaké predlohy, iba ak mm. máte niečo v hlave?
1: Pokúsim sa vyhrámeť, lebo ja som ich napísala a sem tam si ich čítam, sa k ním vráciam. Milosrdenstvo Božie chcem chváliť velebiť. Pán mi daroval život, pre neho chcem väčšie žiť. On má zachránil z biedy, trapenia, zúfalstva. On mi ukázal cestu do svojho kráľovstva. Milosrdenstvo Božie je dôvera v pána. Neklesaj, nezúfaj si, on ti vždy silu dá. Aj keď sa ti zdá všetko úplne stratené, on príde pomôže ti zdvihnete ťa zo zeme A ešte keď som počula napríklad nejakú peknú pesničku, ktorá sa mi páčila tak som si na ňu vymýšľala tiež slova a to som išla venčiť psa a tak som si spievala, že Ja kráčam cestou trnistou a bolest v duši mám Srdce volá Pane príď, a zachráň ma Vermi som pri tebe stále, či si šťastná, či smutná, s tvojim krížom pomôžem ti, samúťa s ním nenechám. Vermi som pri tebe stále, či si šťastná, či smutná, s tvojim krížom pomôžem ti, samúťa s ním nenechám. Tak asi tak. To... <laughs> Vy ste spievali aj predtým, tak pekne? Nie, ja som nespievala, ale v tej radosti veľkej. Skvetka, ja som chcela oslavovať Boha, tak som e, kreslila obrazy, ale také skôr abstraktné, že som chcela vyjadriť svoje myšlienky. Ja som chcela priam vybuchnúť v tej láske. Ešte touto cestou by som chcela poďakovať ženičkám zo Šebastovej, ktoré vlastne cez celé toto utrpenie, cez tú bolesť ma viedy, Ja som sa k ním chodila modliť, druženie z Patrapia. Či keď som im zavolala, že Natália má krízu, že s manželom sú problémy, oni mi zavolali Vieročko, robím teraz koláče. Ruky mám od cesta, ale takoj ízem na kolena. To, že to bolo také, také úžasné, že som vedela, že kto si ma drží. Oni ma podporovali aj finančne, keď nám trebalo na cestu do Piešťany ísť, aj, aj keď na Vianoce sme nemali čo jesť, tak nám poslali koláče, jedlo. Keď už nemali nič, keď mali jedno kurča, ho rozdelili na polovicu. Takže som im nesmierne vďačná. Ja stále na nich myslím, aj keď už teraz mám takú pracovnú dobu, že nemôžem chodiť na tie modlitby, ale ja na nich myslím stále.
0: A nejaké povzbudenie od vás pre našich poslucháčov, ktorí tiež majú možno podobné problémy, možno menšie, možno väčšie?
1: Jediné povzbudenie, ktoré ja im môžem povedať a jedinú cestu, ktorú im môžem ukázať, je Boh, že by za ním išli, že by to nevzdávali, aj keď to bude už proti ľudské nadeji, ako to bolo v mojom prípade, že sa zdalo, že nie cesty k zachrane že vlastne som chcela zomrieť. Dnes to mal byť môj manžel, ale on hovorí, že ešte nie som dosť vyzretý na to, že by som počúval, koľko som ti Ublížil, že som nestal pri tebe, ale ja ho mám veľmi ráda napriek tomu, ale aj on mňa má rád a to preto, že sme pustili Boha do svojho vzťahu, že sme si navzájom odpustili a že sme urobili takú, ani nepoviem hrubu čiaru, lebo je to minulosť, ktorá nás poučila do budúcnosti, ale sme si povedali jednoducho, že my chceme tak, ako chce Ježiš. A že Ježiš povedal, milujte svojich nepriateľov a tak ďalej. Takže by som chcela odkázať, že milujte, odpúšťajte. Dôležité je milovať a odpušťať. A milovať ľudí takých, akých sú, nepodľa našich predstav. Ja som si to teraz ako predsa pred veľkou nocou nakreslila rúžom na zrkadlo v kúpelni a že milujú ľudí takých, akých sú a nepodľa svojich predstav. A teraz, keď ma niekto ide vytočiť, idem vypeniť, tak si hovorím... Nepodľa podľa svojich predstav. Ty by si chcela takto, ale on je taký. Príjmi ho takého, aký je. A to úžasne pomáha. Lebo ja sa mením a tí ľudia sa stávajú inými. Ja ich mením láskou. Láskou, ktorú mi dáva Boh. sama bez neho by som tú lásku nemala určite, nie? Je vo všetkom Boha. Nech ľudia otvárajú srdcia svoje, nech otvárajú očia, nech ho hľadajú a ho nájdú, nájdú ho vo všetkom.
0: Čas vyhradený pre reláciu uplynul. Veríme, že slová vyslovené hostiami relácie nájdu svojich adresátov a budú povzbudením pri riešení zložitých životných situácií. Za vašu pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Do počutia.